0: Ez pedig itt már a
1: Mindenmentes, a Fehérvári beszélgetéseket, belül a Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja, szépségápolási táplálkozás és életvezetési tanácsok, tippek, trükkök, a műsor állandó vendégétől, a városunk lakójától, Antalvalitól természetgyógyászta. Szia, Vali! Szia, Zsuzsi, és üdvözlöm a hallgatókat is, és a nézőket is! Mert, hogy több fronton is lehet minket igen. hallani, már ameddig ugye a telefonod uh-huh. engedi. Ugye a telefonoknak ez a jó szokás, hogy akkor merülnek Kicsit le, amikor... Igen, igen. amikor a legkevésbé kellene. Mi viszont soha nem merülünk le ez a nagyszerű. Hát a titok. Majd megint csinálunk szerintem egy olyan beszélgetést, amiben olyan tippeket és trükköket várunk majd tőled, amikor elmondod, hogy hogyan lehetünk fitek, aktívak, anélkül, hogy 6 liter kávét magukba locsoltunk volna. Már régen beszélgettünk egyébként ilyenekről. Már csak
0: annyira nem koncentrál láttunk a konkrét receptúrára, hogy na akkor most ezt csináld ahhoz, hogy Fá! ahhoz, hogy kirobbanó legyél. Mert hogy az majd később lesz, mert hogy ma
1: folytatjuk életszakaszok az egészségben ez a, ez a témánk, és elérkeztünk oda, hogy a 28 és a 35 év közötti korszakot fogjuk megnézni. Azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolódnának be, hogy miről is beszélgetünk, ugye ezeket az életszakaszokat olyan, megnézzük szellemi, szellemi lelki és testi szempontból is, hogy ezen idő időintervallumokban mi van hangsúlyos szerepben, és mi az, amire jobban oda kellene figyelni. Hát 28 és 35 között az egy, megint egy izgalmas korszak, bár eddig mindegyik az volt a, a maga módján. A 35, mint lezárás, az egy kicsit olyan az életközepe. Persze relatív, mert ugye mindenkinél más a végén, de hogy olyan, olyan, olyan életközépi. ugye most van az
0: életközepe.
1: Na, hát azért mondom, hogy, hogy embere válogatja, Igen. de ugye olyankor jön el kb azt mondják a szakértők, ez az életközepi válság, tehát, hogy azokat ugye ez a 30-40 közé szokták berakni. Na, de mi nem a válsággal kezdjük, hanem onnan, hogy 28 évesen megint következik egy 7 éves ciklus. periódus, aminek azért megkérlek, hogy még egyszer mondd el, tényleg azok kedvéért,
0: akik eddig nem voltak velünk, hogy miért van ez a 7 éves ciklus. Ugye minden hetedik évben újulnak meg a sejtjeink, és nagyon érdekes módon minden hetedik évben egy hormonális változásnak is ki vagyunk téve. Ezért van az, hogy 7 évenként akár változhat még a hajminőségünk is, vagy akár a szemünk színe. Ez is egy érdekes dolog, hogy jó, kékből barna soha nem lesz, de én magamon vettem észre, hogy nekem a sötét barnától a mocsár zöldig, és a, a világító zöldig mindenféle előfordult ebbe az intervallumban. Tehát Észreveltünk magunkon változásokat, és nagyon érdekes, hogy még a, a világhoz való hozzáállásunk is változhat ilyenkor valamilyen irányban. És ugye végigvettük a nagyon sajátságos szakaszokat, és ott maradtunk abban, hogy a legaktívabb, a leg szaporodásra képesebb, a testileg a legtökéletesebb időszakunk, az a 21-28-ig. Csak itt sajnos tolódunk egy Egy passzust, mert hogy a mai világban már nem ezen az időszakon van a hangsúly arra, hogy családot alapítsunk, szaporodjunk és reprodukáljuk magunkat, hanem áttolódik erre az időszakra, amiről most fogunk beszélni. Pedig egy érdekes paradoxon, hogy valójában a házaspárok és a nők is ugye halogatják ezt a gyerekvállalást és az egyevet. Állandóan azt várjuk, hogy majd, ha meg lesz az egzistencia, majd, ha lesz elég pénz, majd, ha lesz meg fő lakás, majd, ha lesz kocsi, majd, ha, majd, ha, majd, és akkor addig gyűjtjük, gyűjtjük ezeket a javakat magunk körül, míg azt veszük észre, hogy itt vagyunk 35 évesen, mindenünk megvan, csak gyerek nincs még. És én azt szoktam mindig mondani, egy nagyon érdekes dolog, hogy arra nem gondol senki, hogyha például jön a baba, a baba mindezeket be fogja vonzani, amiket mi előre próbálunk összegyűjteni. És amit mondtam, hogy mi a paradoxon, az, hogy általában elhalogatjuk erre az időszakra a gyerekvállalást, de a statisztikák szerint, amikor megkérdezték a nőktől, hogy mi az az életkor, ami a legjobban megviselte őket, a legjobban elgondolkoztatt őket, és a legjobban érzékelték azt, hogy na innentől már öregedni fogok, nem a 30, nem a 40, hanem a 35. Tehát a 35 éves kor az, amikor, amikor egy nő elkezdi érezni, hogy ő már nem lesz fiatalabb, még akkor is, ha jól néz ki. Tehát még a 30 se viseli meg annyira a nőket, mint a 35. És gondoljunk bele, hogy most éppen erről az időszakról beszélgetünk. Tehát 28-tól 35-ig vagyunk életünk teljében. Ugye nevezik ezt Krisztusi kornak, meg nevezik ezt mindenhogyan szépnek, de az biztos, hogy ilyenkor vagyunk a, a leg... Tehát a kreatívságunk ilyenkor a legtermékenyebb. Már vagyunk annyira bölcsek, hogy van tapasztalatunk, Már kiéltük kellőképp magunkat, letisztultunk, talán már le is nyugodtunk, és ez az az időszak, amikor a munkában például a a legnagyobb sikereket el tudjuk érni. Mert ilyenkor már megvan az, ugye, hogy hogy már van szakmai tapasztalatunk is, már tudunk bálni a többi emberrel, tudjuk kezelni őket, magunkat is már talán tudjuk kezelni, mert ugye a megismerés időszaka, az ugye a kor és az utána következő időszak amiről beszéltünk. Megismerés, magunk elfogadása, és ez az a kor az, amikor uh, már elfogadtuk magunkat, és nagyon jól tudjuk kezelni az ezzel járó előnyöket. Tehát elkezdjük észrevenni azt, hogy miben vagyunk jók.
1: Egy kicsit olyan, mint a felnőtté válás, igen, tehát a kiteljesedése. Abszolút.
0: Igen, abszolút, abszolút. Tehát ez egy nagyon termékeny, kreatív időszak. Tehát lehet azt mondani, hogy ilyenkor vagyunk életünk teljében. Így a szószoros értelmében. Annak ellenére, hogy a szervezet viszont 28 éves kor után apránként elkezdi megadni magát. Jó, ez így nagyon csúnya szó, de, de sajnos innentől már elindul a a, a visszafordulás folyamata. Tehát uh, egészen 21 éves korunkig fejlődünk, ott van egy 7 év stagnálási időszak, és ez a 28 év, amitől igazából uh, már, már, már a stagnálás nem annyira stabil, már fejlődni nem nagyon fogunk. Tehát ha, ha ügyesek vagyunk és okossak, és odafigyeltünk az előző 28 évre, vagy a szüleink odafigyeltek, amikor gyerekek voltunk, akkor ezt a stagnálás időszakot még ki tudjuk tolni a 35. életévünkig. Tehát ha lehet azt mondani, akkor a, 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 a fényéveink, a fényes éveink, azok a 21-től 35-ig időszak. És ebből is, amikor már a tapasztalás és a bölcsesség ott van velünk, akkor ez inkább a 28 és 35. Tehát tényes és valahogy inne, innentől már mindenki felnőttnek érzi magát. Igazán felnőttként kezd el hozzáállni a dolgokhoz. Mert azért 28-ig még beleférnek a fesztiválok, meg a... E, e, innentől is, csak már teljesen más, máshogy. Értékeledés. Nagyon érdekes, hogy én is észrevettem magamon, hogy 28 éves korom után én ugyanolyan aktív, menős voltam, szerettem a programokat, csak már egy kicsit más szemüveggel láttam mindent. Ugyanúgy mentem, csak már nem a a buli volt a fontos, tehát... 28 éves korodig az a fontos, hogy legyen program. 28 éves korod után pedig az a fontos, hogy milyen program van. Egy minőségi Igen, váltás pontosan, következik. Pontosan. De ez
1: kell ugye az előző hét év a, a tapasztalatszerzéshez, hiszen ugye utána tudod majd azt megmondani, hogy mi a jó neked, tehát azokat mind végig kell tapasztalni. Azért mosolyogtam itt közben, mert... Van olyan ismerősöm például, és csak hogy fura, hogy aránylag kevés korkülönbséggel is felfedezhető mindaz, amiről te beszélsz. Olyan ismerős, aki 28 éves, és relatíve attól még nincs köztünk túl sok korkülönbség, de mégis érezhető, hogy ő másképp gondolkodik, és ugye még ilyenkor annyira friss az élmény, hogy ha visszagondolok, akkor tudom, hogy én is pontosan így gondoltam, de hogy pár év elteltével, már mennyire nem így gondolom. És hogy akkor, akkor mégiscsak van egy olyan, hogy nem sok az a néhány év köztünk, mondjuk, de mégis mennyit számít. Mert hogy beérnek a dolgok. Vagy ugye a minőségre áttevődik igen. a hangsúly. Tehát, hogy nagyon rövid idő alatt egy nagyon nagy változás ö, tud végbe menni az ember esetében. De ugyanez igaz, gondolom, a szervezetre is, tehát testi szinten. Abszolút. Még akkor is, hogyha egy halovány leépülés elkezdődik, de, de itt még azért mindig ö, egy aktív korról mm-hmm.
0: beszélünk. Hát, ha itt odafigyelünk, akkor itt, ha itt nagyon sokáig meg lehet tartani a, a, a testi top toppunkat. Mert ugye az, az előző évek arról szóltak, hogy nem az volt az első és a hangsúlyos, hogy az egészségünkről odafigyeljünk. És ez az a kor, amikor már meg bennünket úgymond a öregedés szelet, tehát hogy eljár az idő fejünk felett, a mi fejünk felett is, amit azért 28 éves korunkig nem veszünk figyelembe. És én úgy látom, hogy most kezdünk el annyira felnőtté válni, hogy komolyan a saját kezünkbe vesszük az egészségünket. És ezt tudod miért érdekes? Mert ha bárhol nézem a statisztikákat, akár a hollapom nézettsége szempontjából, vagy a Facebook csoportjaim szempontjából, vagy úgy általánosan a, a, a követőim életkori sajátosságai, vagy hogy egy a milyen korosztából jönnek, pont ez a top korosztály. Tehát tulajdonképpen ez a 30 szal kezdődő kezd el, ö, kezd el tudatosan foglalkozni, már nem csak az élete építésével, már nem csak a ö, mekkora mérföld követ, vagy mi ez, a biológiai lábnyomot hagyok maga után, mert ezzel a fiatalok is foglalkoznak, meg hogy mi az újrahasznosító, meg mi nem, hanem hát a saját szervezetem. Ugye 28 év alatt ez azért nincsen, mert beszéltük azt, hogy 28 év alatt a legnagyobb, ö, ha a legnagyobb baklépéseket is elkövetjük a szervezetünkkel, vagy ballépéseket elkövetjük a szervezetünkkel kapcsolatban, azt is tudja a szervezet kompenzálni. És nem érzékeljük, hogy baj van, és 28 fölött viszont már elkezdjük érzékelni, mert már lehet, hogy reggel nem olyan könnyedén szállunk ki az ágyból. Vagy már lehet, hogy egy jó buli után másnap nem tudunk ugyanolyan frissen felébredni, mint annak idején, hanem... Még annak idején három napot kibírtunk bulizással úgy, hogy elég volt egy napot pihenni, most egy nap bulizás után három napot kell pihennünk, hogy visszaérkeznünk arra az optimális állapotra, és elkezdjük érzékelni, hogy már nem bírjuk annyira. Tehát azért már, már nem úgy megy, már azért erre rá kéne segíteni, már hú, figyeljünk csak oda, tényleg van elég vitamin bennem, tényleg azért az ásványok, hogy anyagháztartásom a helyén van. Tényleg jó az emésztésem? És itt, itt jönnek előbb, elő először az igazi. Emésztési gondok, mert hogy kompenzál a szervezet, tehát mindent megpróbál kézben tartani, de ha sok hibát elkövetünk, akkor itt jön elő először, hogy itt fáj, ott fáj, puffadok, már nem úgy működik. Itt kezdenek el igazán először rakodni a kilók. Tehát még arra is, aki egyébként nem zabálja tele magát, és... Hát ez egy érdekes korszak, ez a rádöbbenés korszaka, hogy bizony az elméhez és a szellemhez adott a isten egy kabátot is, amit magunkra vettünk, ami a testünk, és hogy erre is el kell kezdeni odafigyelni, mert az előző években a testünkre való odafigyelés maximum annyi volt, hogy sportoltunk. Most viszont ö, játszik a sport most is, de már ebben az időszakban talán népszerűbbek a, a nyugodtabb, kevés, kevesebb dinamikát követelő sportok. És inkább megpróbáljuk ezt az egészséges életmódot az irányba terelni, hogy odafigyelünk az étkezésre, a vitaminbevitelre, és a többi, és a többi. Mi jutott eszedbe, Zsuzsi?
1: Magamra gondoltam, hogy most leírtál engem így nagyjábban. Leng- Igen, és a hozzáállásomat. Egyébként azon is, hogy van egy ilyen mondás, bár ez ugye nagyon egyszerűen azt szokta az ember mondani, hogy hát 30 fölött már oda kell figyelni. 30 fölött a bulizás már nem, és pontosan, amit mondtál, hogy, hogy már a bulizásnál egyrészt azért a minőségre tevődik a hangsúly, de, de hogyha nem is annyira minőség felé megy el a dolog, akkor már az emberben ott van az, hogy pontosan tudod, hogy mielőtt lefekszel, legyél kedves kellően hidratálni. Igen. Hogy Igen. holnap reggel, vagy ma reggel, amikor felkezd, akkor talán egy haloványival kisebb legyen a, a fejfájás. Tehát, hogy már így az ember ilyenkor á- elkezd átalakulni, és egy kicsit odafigyelni. És uh, ugye, mivel a felnőtté válásnak az időszaka már sok szempontból, ezért ez összecseng azzal, hogy, hogy ez a tudatos táplálkozás, uh-huh. vagy hogy mit kezdesz a testeddel, hiszen ugye eddig nem nagyon volt vele dolgod. Hát így tök jó le volt, regenerálódott, csinálta a dolgát, és akkor egyszer csak beüt a krak, hogy. Ja, hát, hogy ez nem olyan egyértelmű. Hát megállt a stagnálás, tehát innentől már, igen. Innentől visszafelé visz Igen. igen. A, a lejtő. Szóval egy nagyon izgalmas korszak ez azért, mert, hogy tele van ilyen ellentmondásokkal, és miközben így próbálsz még kibújni bizonyos esetekben szerintem a saját vagy nem is a saját, hanem a felvett normáid alól, tehát itt egy kicsit átalakítod azt is, hogy hogyan gondolkozol Igen. A, a dolgokról, és ez viszont egy kicsit nehézkes is, hiszen annyi mindent hoztunk ugye magunkkal, meghoztunk akkor 28 át, és most ezeket lehet, hogy elkezded átformálni, hogy hát talán te nem is úgy gondolod, ahogy annak idején elindultál ezen az úton.
0: Figyelj, ebben a korszakban is uh, szeretünk bulizni, csak még az előtte való időszakban lehet, hogy a a, beszéljünk az italról, jó? Tehát lehet, hogy a PR-nál mennyiségre mentünk, most már minőségre. Tehát most már elborozgatunk. Régen nyakaltuk a vörösboroskólát. Most lehet, hogy valaki más, most csak mondtam valamit. És elkezdünk beérni, úgy, mint a bor. Hogy aztán eljön majd a következő etapban, már nem elkezdünk borozgatni, hanem már gurmé módon megnézzük, hogy milyen házból és milyen bort, vagy milyen pincészetből és milyen borból fogjuk egyébként ugyanazt a mennyiséget meginni. <gül> Illetve nem is ugyanazt meg. Tudod, mit vettem észre? Neked egyébként könnyű Zuzsi, mert te most ezt éled meg. Én már csak visszaemlékezni tudok arra, hogy itt jött el az az időszak, amikor nem volt jó a buli, akkor nem fájt hazamenni. Igen. Annak idején, ha nem volt jó a buli, menjünk át máshova, hát ha ott jobb. És néha hajnalig jártuk a várost, úgyhogy igazából nem szórakoztunk jól, csak sehol se találtunk olyan bulit, ami igazán jó lenne, és ez a feledhető kategória lett, de ugyanolyan fáradtak voltunk reggel. És ez az az időszak az, amikor már fel tudod mérni, hogy biztos, hogy nekem erre szükségem van. Biztos, hogy ma vagyok olyan állapotban, hogy ez nekem kell. Ha nem olyan a buli, akkor Zokszó nélkül fel tudjuk venni a kabátot, és haza tudunk menni, és lehet, hogy még a kezünkbe venni egy könyvet. Régen azért ez nem így működött.
1: Ez az a korszak is, pontosan ezzel, amit mondasz, amikor amikor már mersz kilógni. Tehát még talán 21-28 között is nagyon sokat számít, hogy mit mond a közvetlen környezeted, vagy mit mondanak a barátok. Ilyenkor már mered azt mondani, hogy valami nem. Mert, Mert hogy tisztában vagy vele, hogy nincs jelentősége a dolognak.
0: Igen, 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 igen.
1: Viszont van itt egy ilyen nagyon kardinális téma, ami igazából nem is tudom, hogy belehet előni, és már említetted, mert hogy a 21-28-ig szólna a gyerekvállalásról fizikai értelemben véve, amit mondtál, ez kitolódik. És azért nem mondom, hogy csak erre a korszakra, mert szerintem most már még ezen Igen, túl is. Igen, a 35 fölött a is. 42. Már inkább befelé tendálunk. Még talán a, a gyakoribb az még mindig a 28-35, uh-huh. de tudjuk, hogy vannak úgymond kirívó esetek, vagy ne nevezzük kirívónak, tehát, hogy vannak későbbi esetek is. Viszont ennek, tehát, hogy szerinted olyan szempontból mi, mi lehet az oka, hogy mi az, ami, hát nem is tudom, hogy melyik nemet, hogy a nőket vagy a férfiakat nem viszi rá inkább a, a dolog, de hogy miért tolódhat ki ennyire? Mi az, ami, nem tudom, ami szerinted esetleg hiányzik? A, a, a fiatalokból gyakorlatilag, amiért 28 alatti nem, nem annyira?
0: Ö, van egy an érzésem, hogy egy picit túl emancipálottunk. Ö, ezt már több ö, fórumról is lehet olvasni, hogy a világ elkezd elnői esedni. Tehát egyre több női vezető van, egyre több nő vállal nagyon komoly döntéshozó posztokat akár a politikában, akár a közgazdaságban, akár a kereskedelemben. Ö, Egyre inkább keresem a jó szót, hogy ne sértődjön meg senki, mert nem a nők elférfiasodásról és a férfiak elnőiesedéséről van szó, hanem a nők elkezdenek felvenni férfias jellemet, a férfiak meg elkezdenek nőias jellemeket felvenni. Tehát bizonyos dolgokhoz, akár a lelki hozzáállás és az egyéb, tehát közelednek egymáshoz a nemek. És ez azért nehéz, mert ö, lehet, hogy ez csak az én bajom, de én azt látom, hogy ebben a korosztályban van a legtöbb ilyen metrosexuális ember, aki, akiről akiről néha nem ne, a férfit nem érzed férfiasnak, a nőt meg nem érzed nőjesnek. A nők nem sírnak, mert ők kemények. Ö, a férfiak meg sírnak. Ö, a nők az, és az öltözködésben is elkezdez így nagyon átsúszni egymásba, hogy ha megy egy rövidhajú nő farmernadrákba, ingbe és farmerzsekibe az utcán, akkor most már, és hátulról látod, és nem látod, hogy van-e mellé vagy milyen az arca, sokszor már nem tudod megkülönböztetni, hogy ez egy fiú vagy egy lány. És ez igazából ebbe a korosztályba teljesedik ki a leg, legjobban. És ez... Ö, ö, Mármint nem az, hogy a nők férfinek néznek ki, hanem hogy helyt, helyt kell állni a munkahelyemen, bizonyítani kell, meg kell termelnem, meg kell csinálnom a karrieremet. És az egész gyerekvállalás szempontjából én azt érzem, hogy a nőknek az önmegvalósítás az lényegesen fontosabb, mint a gyerekszülés. Miközben a legnagyobb önmegvalósítás az a gyermek. az az, hogy világra hozunk egy gyermeket. Tehát annál nagyobb női önmegvalósítás nincsen és nem létezik. De valahogy ez a kor szelleme is hozza, hogy nézd meg a filmeket, a trendeket, a, az irányelveket. Az semmi nem arról szól, hogy egy nőnek az önmegvalósítás az a gyerek vállalás lenne hanem arról szól, hogy ne hagyd magad elnyomni, meg te is tudod azt, mint a férfiak, meg te is, hogy olyan okos. Jó, ennek is megvan a helye, mert tényes való, hogy az előző évtizedekben nagyon elnyomták a nőket. Még a 70-es években is egy ugyanolyan posztól lévő nőnek kevesebb volt a fizetése, mint egy férfinak. És ugyanazt csinálták, sőt a nőnek kétszer annyit kellett bizonyítania, mert hiszen egy férfi munkát látott el. És benne van a nőkben ez a fajta bűnszer, hogy mi is élünk annyit, mint a férfiak. Csak azt felejtjük el, hogy mind a két nemnek megvan a saját szerepköre, és nem egymással kéne versengeni, hogy én tudok-e annyit, mint egy férfi, vagy egy férfi tud olyan jól főzni, mint egy nő. Mert ilyen apróságokban is ki, hogy én simán megtankolok, most magamból indulok ki, tehát jön oda a férfi segíteni, hogy megtankolhatok. És szinte sértésnek érzem, hogy miért nem nézi ki hogy én meg tudok tankolni. De, meg tudok tankolni. De ez nem egy női szerepkör. Hagynom kéne nekem is, hogy tankoljon meg a kutas helyettem, vagy én. Ugyan már, drágám, nehogy mát én is be tudom verni azt a szöget. Igen, be tudom verni, de ne én verjem be, mert az férfi dolog. És ne a párom próbáljon bizonyítani, hogy ugyanolyan jól el tud mosogatni, mint én, mert az meg valahol egy női dolog. Tehát kiestünk ezekből a a lelki és nemi szerepkörökből, és nagyon sok esetben úgy veszem észre, hogy egyre jobban az agyunk irányít minket, és amikor egy nő önmegvalósít, akár a munkahelyen, akár lelkileg, akár, akár utazik, akár egyszerűen kifut az idő, és mire eljön a lájik, hogy szülnie kéne, addig rájött, hogy minden mással foglalkozott, csak ezzel nem. Mert fontos volt az önmegvalósítás. Miközben Beszélek olyan párokkal, mert ma is léteznek ilyen párok, akik abban a megfelelő intervallumban szülték meg a gyereket, és ugyanúgy meg tudják valósítani önmagukat, ugyanúgy tudnak karriert csinálni, és ugyanúgy tudnak utazni. Egyetlen egy dolog van, meg kell tanulni alkalmazkodni a családhoz. És néha úgy érzem, hogy az alkalmazkodástól félünk.
1: Az alkalmazkodás mellett, ami eszembe jutott, és én nyilván csak a saját generációmra tudok gondolni, mert arról tudok én is úgymond hitelesen beszélni, de azt hiszem, hogy itt sok esetben a felelősségvállalás is bejátszik, hiszen uh, amikor a, ez a generáció, 28 és 35 közötti uh, generáció született, akkor nyílt meg, legalábbis itt Magyarországon ugye az emberek számára a világ. Akkor uh-huh. jött el, akkor kezdődött, el a, akkor kezdődött az a kánaán, hogy mindent lehet. És, és valahogy szerintem, legalábbis, de nyilván nem kell velem egyet érteni, de szerintem uh, ebben a, a generációban ez is benne van, hogy, hogy egy kicsit mindent lehet, de semmit sem muszáj. Igen. És hogy keres, tehát, hogy itt most mi kereshetjük a helyünket. Ugye a szüleink annyira nem kereshették a helyüket, tehát, hogy ő nekik pontosan elég volt, hogy munkájuk Be voltak Legyen. integrálva.
0: Legyen szakmád, azt csináld jól. Most nézd meg, hogy, hogy mindehhez értünk csak kicsit. Ezért van ennyi okos ember az interneten. Mindehhez értünk, csak mindez egy kicsit. És igazából, aki már valamihez jobban ért, akkor az már ú, szakbar, bár, meg... Na most így nehéz. És
1: közben ugye ez a bizonyos idő, ez meg kifuta az ember alól, uh-huh. bár majd szerintem a gyerekvállalásról, mivel ez egy elég kényes téma, arról majd szerintem egy külön adásban is beszélgessünk, de itt kicsit át is kanyarodok oda, hogy ebben a 28 és 35 között, mivel ugye az előző időszak alkalmas testi-szervezeti uh-huh. szinten a gyerekvállalásra, itt viszont mi az a szerv, ami fókuszba kerül 28 és 35 között?
0: Ha nem figyeltünk oda az előző intervallumban, akkor bizonyos szerveink elkezdenek fáradni. Tehát azt veszem észre, hogy a hormontermelő szervek az állandó kompenzációval elkezdenek fáradni. Tehát egy ilyenkor kacsingatnak elő az első aprok kis problémák. Az első apró kis hasnyálmirig problémák, mint inzuli rezisztencia például. A mellékvese fáradtsága rengeteg stressztől. És a én abból indulok ki, amit ilyenkor a, a műszeremmel mérek az embereknél, hogy erre a korosztályra a legjellemzőbb ez a fajta, tehát olyan hormonális anyagcserezavar, ami még nem okoz betegséget, de apró bosszuságokat igen. Tehát sok esetben nem is tudnak róla, de amikor mondom, hogy ez ilyen és ilyen tünetekkel járhat, ja, hogy ez azért volt, hát ő azt hittő, hogy az tök normális. Hogy neki mondjuk egy bezabálós időszak után a szegcsontja alatt, ahol a hasnyálmirigy van, vagy a gyomornak a teteje szúrjon, hogy az tök, tök tök, normális, hogy akkor ott egy kicsit olyan nyomásérzés van. Nem, nincs nyomásérzés. Tehát erre a korosztályra a legjellemzőbb az inzulirezisztencia, az enyhe pajzsmirigy alulműködés, a mellékvese kifáradás, mondom, ami még nem okoz el, ja, és a zsírmáj. És azt vettem észre, hogy nem is kell Elhizottnak lennie ahhoz, valakinek, hogy mondjuk zsírmája legyen. És ott van a zsírmája, a zsírmája ugye beindítja rögtön a, a, a használmirigy kifáradást, az inzuli ami behúzza magával a pajzsmirigy problémát, és ez a hármas kombó, ez tízből hét embernél ott van ebben a korosztályban. Tehát ebben a korosztályban, ebben az időszakban jön a visszanyalapfagyi. Viszpo- pontosan ez a visszanyalapfagyi, és ha ezek, ezekre a jelekre nem figyelünk oda, akkor ebből majd a következő etapokban kialakul egy betegség.
1: De ezért tök jó, hogy mondod, mert ugye azt is említetted már ma, hogy ez az a korosztály, aki el kell tudatosan uh-huh. odafigyelni az egészségén, és valahogy ezek nem véletlenek, hiszen nyilván az ember elkezdi ezeket érezni, csak nem tudod megfogalmazni, hogy igazából mi a gond, vagy mi, mi az, ami... Semmi nem lehet. megy már úgy,
0: és olyan Igen. gyorsan, és olyan tökéletesen. Igaz, hogy nem tudod, hogy mi az oka hogy mind, minden már egy kicsit lassabban megy meg, hamarabb elfáradunk meg. Csak nem érted, hogy miért. És ezzel akarsz tenni, ezért figyelsz od az egészségedre. De hogy nincs levezet, vagy nálad ez azért van, mert van egy mellékvese kifáradásod, kisebb a stressztülő képességed, ami fáradékonyabbá tesz, ami ingerlékenyebbé tesz, a táplálkozásodban most üt vissza az, hogy miért alakult ki egy májzsír, és mondom, nem kell kövérnek lenni hozzá, mert fiatalkori italozás is bejátszhat ebben, és tudom, hogy nagyon kevés olyan fiatal van, aki legalább egyszer nem próbálja ki, hogy berújjon. Minimum. És bírja is a szervezet. Csak amikor buli-buli hátán, és bizony mindenhol ott van az az ital, és nem is kell csatarészegnek kell hozzá lenni, csak, hogy, tehát nem is kell ilyen részegnek lenni ahhoz, hogy mondjuk ez már nyomot hagyom a máj működésben, ami ugye máj formájában jelentkezik. És nagyon érdekes dolog, hogy képzeld el, hogy a, a szervezet érzékeli, hogy a májunk egy nagyon fontos szerv, és úgy próbálja tehermentesíteni, hogy a szervezet zsírból, cukrot és cukorból zsír bármikor tud átalakítani. És éjjel, amikor alszunk, a májnak a zsírja átalakul cukor és a hasnyálmirigyünk azt éjszaka dolgozza föl, akkor, amikor pihennie kéne. Kvázi hasnyálmirigyünk nem pihen. Nappal azért dolgozik, mert eszünk, él meg azért dolgozik, mert a májból átalakított, májzsírból átalakított cukrot próbálja meg feldolgozni, és a hasnyálmirigy kifáradás egyenlő inzuli rezisztencia, ami 10-15 év múlva cukorbetegség lesz. És ez nem kell két pofára zabálni a széhidrátot meg a cukrot,
1: a, azon gondolkozom, hogy va, igazából minden korosztálynak ö, nagyjából ugyanazok lennének a feladatok, ö, hogy vigyázzon magára, ö, és itt most ezer példákból kiindulva, mert most akartam mondani, hogy akkor ezek szerint ebben a kország időszakban, 28 35-ig nagyon fontos, hogy az ember jól táplálkozzon. Igen. De igazából ez az előzőekre is igaz.
0: Hát ha akkor jól táplálkozunk, <gül> akkor nem jön ez, ez a korszak, és gyakorlatilag a 28 35-ig az életünk telje lesz, mm. tehát ugyanúgy fog működni egészségben és boldogságban, amit így kitolhatunk. Tehát gyakorlatilag, hogyha mi születésünktől fogva, mondjuk ezt tanítanák az iskolában, nem pedig a petunia részeit meg a a kérőző gyomrát, hanem a saját működés, szervezetünk működését, ha, ha ezzel tisztában lennénk, és már a szülők tisztában lennének vele, hogy a gyereket azért milyen irányba tereljék, hogy, 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 hogy táplálkozzon a gyerek, miket főzzenek otthon, Tegyük is félre ezt a tínézser kilengést, mert azzal úgyse tudunk semmit se kezdeni, de mondjuk ha vesszük azt az időszakot, hogy 21 éves korunktól már tudatosabban odafigyelünk erre, akkor sokkal tovább maradhatunk fiatalok, fittek, egészségesek, mindenféle mellékhatás nélkül.
1: Mivel viszont az említett problémák ebben az időszakban, amik előjöhetnek, ezek ugye elmondásod alapján is ezek gyakoriak. És nem kell különösebben durván étkezni, vagy sokat inni ahhoz, hogy ezek előjöjjenek. Ezért arra gondoltam, hogy nézzük meg egy picit azt, hogy ezeket ebben a korban Ö, és hát majd utána, uh-huh. hogy mivel lehet kompenzálni. Ö, és inkább a, a lényegre törekedett, ne is arra, hogy egyél sok zöldség egy gyümölcsön, nem, nem, nem. hanem, hogy, hogy akár említetted a, a mellékvese, uh-huh. a hasnyálmirigy, hogy kifárad, tehát, hogy ezeket a szerveket, amik, amik sokkal fontosabbak, mint az, hogy mennyi zöldséget eszel, tehát, hogy ezeket magukat hogyan lehet ilyenkor karban tartani, vagy legalábbis egy ilyen egyensúlyi állapotban megpróbálni hozni.
0: Én azt gondolom, hogy először is meg kell tanulnunk a mértékletességet. Tehát azért a májzsírnak nagyon nem tesz jót a túlzsíros étkezés. A hasnyálmirigynek nem tesz jót a Na, ö, finomított szénhidrátokban túl gazdag étkezés. És itt tisztázni kell, hogy mik az finomított széhidrátok, a fehér liszt, a fehér cukor, illetve hát az izolált cukor eleve az izolált keményítő, ami már minden nagyipari élelmiszerbe benne van. És én azt veszem észre, hogy már azzal nagyon sokat tehetünk az egészségünkért, hogyha mindenképpen megpróbáljuk egyre inkább kiiktatni a nagyipari élelmiszereket, pláne a félkész és kész élelmiszereket. Tehát, ha már valaki ezt meg tudja lépni, és házi koszton van, és lehetőleg megbízható forrásból szerzi azt az élelmiszer, tehát az nincs agyon vegyszerezve, agyon kemikáliázva, agyon hormonkezelve mondjuk egy hús esetén, akkor ő már nagyon sokat tett az egészségért. És térjünk vissza ezt, hogy mértékletesség. Ugye itt beszéltem valamelyik adásba róla, még régebben, hogy genetikailag minden embernek pontosan akkora a gyomra, mint a saját két ökle össze, rakva egymás mellé. Tehát ezt hívom én ökölszabálynak, hogy et, egy étkezésre, rágott állapotba a két öklünknél nagyobb mennyiséget nem kéne megenni, mert azzal már megint nem tud mit kezdeni a szervezet, és ugye lassítja az emésztést, hogy a gyomor nem tud úgy dolgozni, nem olyan a peristaltikája, hogy kéne. És a másik, amit be kéne tartani, hogy legyen meg a napi 8 adag nyers étel, tehát ami nincs hőkezelve, finomítva túl belenyúlva a kémiájába. Egy adag pedig szintén genetika, tehát mindenkinek pont annyi, mint egy kis marka. És e, tulajdonképpen ha reggel valaki megiszok egy zöld turmixot, vagy egy gyümölcs turmixot, az már is négy adagot fedezett ebből. Ha legalább egyszer egy nap beiktat valami nyers salátát, vagy fermentált ételt, hát egy saláta az újabb három-négy adagnak felel meg, tehát azért ez nem annyira bonyolult, mint hogy gondolnánk. Egy alma, egy adag, ha megeszi. Ha étkezések közti időszakban, mondjuk 10 órára, uzonnára egy-két darab gyümölcsöt megeszik, akkor azzal már a napi bevitelnek a felét bőven fedezte. Tehát ha ezeket betartjuk, illetve azt betartjuk, hogy megrágjuk az ételt. Nem tudom, lehet-e reklámozni, én most szeretnék. Nekem van egy YouTube csatornám, ahol van egy sorozatom a Bélügyeink címmel, ami egy oktatósorozat, tehát pont erről szól, hogy milyen hibákat követünk el az emésztésünk ellen, amit nagyon-nagyon egyszerű kompenzálni. Tehát itt nem kell ilyen betarthatatlan diétákat, koplalásokat csinálni, csak el kell kezdeni mértékletesen és észszerűen táplálkozni, és lehetőleg mindenből a legtermészetesebb, legkevésbé ipar által belenyúlt minőséget választani, és, és ebből mértékletesen táplálkozni. És a másik nagyon fontos, hogy ne naszízzunk egész nap, tehát me- próbáljuk meg az étkezéseinket 8-10 órás intervallumba beszorítani. Tehát azon kívül hagyjuk pihenni az emésztőszerveket. szerveket. Sok ember nem tudja, hogy a legnagyobb energiát a szervezetünkből az emésztés emészti fel. Szép szó, szó szerint? Szó szerint igen. <gül> És nem véletlen, hogy amikor betegek vagyunk, azért nem kívánunk enni, mert ott az energia az öngyógyító rendszernek kell, meg a gyógyulásnak, és ezért nem vagyunk éhessek, mert ugye az viszi a legtöbb energiát. Ezért van az, hogy ugye, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy a bőtök esetén mennyi energia szabadul fel. És ami fontos, hogy mindenképpen egy dologra kell odafigyelni, hogy nem is nyakra-főre kell magunkba dönteni a vitaminokat, meg az ásványanyagokat, meg a táplálékkiegészítőket, mert ha <kül> tiszta a tápcsatornánk, jó az emésztésünk, ezáltal jó a felszívódásunk, akkor a természetes ételekből kéne tudnia hasznosulni ezeknek az elemeknek, amik a tápanyagoknak, amire szükségünk van, mert egy rossz felszívódás esetén mi beszedhetjük a világ legjobb étrendkiegészítőjét vagy vitaminját, úgy sem fog tudni hasznosulni. Tehát a tudatosságot, azt itt is kell figyelni, hogy hogy, hogy ezek ezek szerintem betartható és észszerű dolgok. Nem nem őrült diétákat kell követni, meg mindenféle táplálkozási irányelvet, azt hiszem erről is már beszéltünk eleget, hanem megmaradni az észszerűség keretein belül, tisztán tartani a szervezetünket, méregteleníteni technikákat alkalmazni a stresszkezelésre, megadni magunknak az én időt, amikor mi vagyunk a fontosak. Ö, tudni kell hagyni magunkat pihenni. Tehát nem állandóan a taposómalom és a, stb, a, a valódi aktív, aktív és passzív pihenésnek meg kell lennie, Az elmondottak szerint táplálkozni, és innentől már nagyon nagy baj nem lehet. A legviccesebb
1: az egészben, hogy, hogy ha belegondolunk, és hogyha
0: hallgatok, végig gondolják, hogy mondtál le újdonságot, Hát ahhoz képest, amiket szoktam mondani, magamhoz képest nem, de nem tudom, kinek
1: mi az újdonság. Inkább arra gondolok, amit mindig felszoktam hozni, hogy ha józan paraszt észre gondolkodsz, akkor ahhoz képest pontosan ugyanazt mondtad el. Igen. Tehát, hogy. Annyira egyszerű lenne a feladat, hiszen te is ezt mondtad, hogy ebben nincsen semmi ördöngőség. annyira egyszerű lenne a feladat, és mégis ezt olyan nehéz megcsinálni. Mert, hogyha ugye ezt csinálnánk, akkor hát, neked nem lenne annyi kliensed, amennyi, ez az egyik, meg a Nem a, tudom, miből élnék, a, meg a többi táplálkozási szakértőnek és természetgyógyásznak sem. Meg hát nyilván nem lennének meg ezek a problémáink, és akkor az orvosi rendelők is üresebbek lennének. Tehát az az óriási ellentmondás, hogy amit elmondtál, abban nincs ördöngőség és nincs benne olyan, ami betarthatatlan kvázi. Mégis ez okozza tulajdonképpen az összes problémánkat. Az, hogy össze illetve abban is a sok félkész termék vagy kész termék, abban, hogy nem tudunk pihenni, nem tudunk lazítani, esetleg nem is alszunk jól, tehát nem vagyunk kipihentek, hogy nem jól kezeljük a stresszt. Tehát gyakorlatilag, ha csak ezt a hármat kiemelem, akkor kész a 21.
0: századi ember. Ezek a démonjaink az, hogy nem tudunk ebből kilépni, tehát nem tudunk húzni egy vonalat, hogy ácsi. Pedig kéne? Nagyon-nagyon kéne. És ezek tényleg démonok, azért démonok, mert rossz szokássá válnak. És ugye itt jön fel megint a példa, hogy na ne áll már, hogy én nem szok minden reggel kávét. Vagy na ne áll már, hogy mit tudom én, nem ehetem meg azt a napi egy túlórú és ilyenkor szoktam megkérdezni azt, hogy figyelj, hogyha most bejönne egy világégés, világ és te kikerülnél egy mezőre, az lenne a legnagyobb gondod, hogy reggel meg tudod-e inni a kávédat, és ahhoz van-e tej. A túlélés. Mert akkor viszont már nagyon az lesz a fókusz. De valójában ebbe a kényelmes civilizált világba is túlélünk, csak rengeteg olyan dologgal, amin pont nem a túlélés támogatja. Csak rengeteg kényelmi van. Pontosan, iszonyatos mennyiségű kényelmi faktor van, amiről elhittük, vagy elhitették velünk, hogy az mind a mi javunkat szolgálja. Miközben nem.
1: Mindössze tényleg csak kényelmi faktor. Mert nyilván sokkal kényelmesebb a mikróba bedobni a fél uh-huh. terméket, vagy akár a sütőbe, mint azt elkezdeni előállítani. Tehát, hogy ez csak kényelemről. Mert
0: szólt. segítjük a te, most nem akarok szó szerint idézni, most gyártok egy reklámot. Ha megfigyelik a hallgatók és a nézők, hogy miről szólnak a reklámok, most nem arról szólnak, hogy húst a húzból, meg cipőt a cipőboltból, hanem arról szólnak, hogy Ugye te is sikeres akarsz lenni. Ugye fontos a kiteljesedés. Ugye fontos, hogy megtaláld álmaid szakmáját. Ugye fontos, hogy te legyél a legjobba le. Ebben segítünk neked. használ készítelt. Mennyi időd felszabadul, hogy nem kell főznöd egész nap. Tehát erre megy ki a játék, és ezt elhisszük, mert arra vágyunk. Miközben lehet, hogy egy nő, erre is mondok példát, van egy kliensem, világ vezető beasztásban dolgozott, a korengedménnyel elment 62 éves, és most jött arra rá, hogy neki az élete az, hogy főzni akar, és most akar ö, büfét nyitni. De mondom, hogy, hogy most jöttél rá? Hát mert eddig nem főztem. De miért nem főztél? Mert hogy meg akartam valósítani önmagamat. És most jött rá, hogyha főzött volna, sokkal előbb rájött volna, hogy neki az az élet cél, és meg tudta volna önmagát valósítani. És itt megjön a női Női vonal, hogy egy nő csak női rezgési minőségekben tudja magát megvalósítani. Tehát férfi rezgésben nem, tehát a nőnél nem lesz önmegvalósítás, ha autóversenyző lesz belőle, vagy mit tudom én, igazgató. Nagyon sikeres lehet ebben, de nem lesz megvalósítás. Még egy férfinak soha nem lesz megvalósítás, hogy ő mit tudom, én divattervező lesz. Tudom, hogy rengeteg nagy divattervezőnk van, aki férfi, de ők ugye azért bevallottan nem is azt a nemet képviselik, aminek ők születtek. A nagy részük legalábbis. Tisztelet a kivételnek, mert ismerek olyat is, de szóval érdekes a világ, Zsuzsi. Érdekes a világ, hogy amit elrontunk, azt utána nem győzzük kompenzálni, amit lehet, hogy a, a csekély tudás hiányában rosszul kompenzálunk, aztán annak lesznek következményei, és egy ilyen állandó kihívás az élet. De hát mindig is erről szólt. Most ugye a civilizációnak a, 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 az áldásos vívmányaival küzdünk meg, de azért sok száz évvel ezelőtt is megvoltak ezeknek a koroknak ugyanezek a problémái, hogy amit elkövettek a. 7 évvel az előtti időszakban azt, hogy kompenzálták később, csak ott más volt a prioritás, ott más volt a túlélésnek az álogat, nem volt ennyi kényelmi szempont, de ott is volt kényelmi szempont. Tehát minden korszaknak megvannak a saját ilyen kényelmi szempontjai, amitől nagyon-nagyon nehéz megválni. Mint ahogy ö, ö, egy édes hasonlat jut eszembe, hogy ö, édesapámnak Isten nyugosztalja, nagyon-nagyon régen még kisgyerek voltam, amikor vett egy glodgatyát, hogy mégiscsak otthon. De szó nemes értelmében glodgatya volt. Tehát a glott anyagból gumis. És valójában kiszolgált a élete végéig. És ö, nem bírt tőle megválni. Tehát ez neki egy olyan ragaszkodás volt, hogy nem bírt tőle megválni, és ö, halála után is megvolt, és amikor ö, oda költöztünk abban a házba, ahol lakott, és ugye elkezdtünk selejtezni, a párom lecsapott rá, hogy ó, oh, ilyenre vágyott világ életében neki az a glodgatja kell, és még őt is kiszolgálta, és amikor már szinte elemeire mállott szét, tehát atomjaira esett szét, akkor egyszerűen borzasztó traumát jelentett a párom számára is, hogy ettől a glodgatyától neki meg kellett válnia. És néha úgy gondolom, hogy... hogy mint ehhez a tárgyhoz való ragaszkodás, én nem tudom, mi volt ebbe akkora örömebb maglódgatjába, de biztos nekem is van ilyen, amihez így ragaszkodom, nem tudom. De hogy, hogy szokások is vannak, amihez így bírunk ragaszkodni, és nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Miért pont az? Miért pont, miért pont attól vagyunk boldogabbak? De ez meg önismeret.
1: De ezek is szerintem pontosan ebben a 28-35 között derülnek igazából ki. A szokások jutottak eszembe, mielőtt a történetet elkezdted volna, és örülök, hogy ide is jutott el, mert itt nagyon nagy a, a, szerintem még a hangsúly azon, hogy milyen szokásaid, szokásaid vannak, vagy esetleg mik, mik törnek elő belőled, vagy hogy mennyire finomítod ö, ezeket a szokásokat, mert hát mindenkinek vannak ilyen rossz szokásai, vagy most ezeket a rossz szokásokat úgy értem, ami nem támogatja az egészséges szellemi testi fejlődésüket. Hát hogy... a
0: glottgatya nem játszott bele, <gül> de... De... Nem. de ez másfajta Igen. szenvedély. Igen.
1: Lehetett. Szóval ilyenkor még annak is nagy szerepe van, hogy az embernek van egyfajta rossz szokása, és gondoljunk itt mondjuk a kényelmi faktorra, az este TV előtt nasizásra, nyugodtan. Mindenki, lábbal,
0: igen. amikor csak a hüvelykú mozog, amivel ugye kapcsolgatjuk nagyon. a gombokat, így a igen,
1: Szóval, hogy például az ember ilyenkor ezt is fölismeri. És akkor, akkor még szerintem ez az az életszakasz, amikor van, van rá lehetőséget, hogy habár nem könnyű mondjuk egy szokást lerakni, de hogy még változtathatsz ezeken. Tehát, hogy nem kell ebbe majd hatvan évesen is ezzel küzdened.
0: A szokás mindig egy börtön. Mert nem te irányítod, nem ő irányít, hanem a szokás irányít téged. Tehát képzeld el azt, ugye nagyon sok ember mondja, hogy én szabad vagyok, azt csinálnak, amit akarok, de megőrül, ha minden reggel nem úgy áll a bögre füle. És nem az a van és nem a... És közben a szokások, szokásaink rabjaival válunk, és nem veszük észre, hogy már nem lesz önálló akaratunk, akaratunk mert a megmagyarázhatatlan és logikátlan szokásaink irányítanak minket, és egyszerűen nem, 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 nem érezzük azt, ez olyan, mint egy sorozat a tévébe. Tehát annál nagyobb rapság nincs, amikor csapot-papot dobok el, mert kezdődik a sorozat. És... Én nem azt mondom, hogy ne nézzünk sorozatot. Nekem is van olyan sorozat, ami tetszik, felveszem, és amikor rászánom az időt arra, hogy most pedig filmnézés van, akkor tudatosan megnézem áttekerve a reklámokat. De tudom, hogy vannak olyan emberek, hogy egyszerűen... Pánik rohama van, ha nem ér haza, mit tudom én, Izaúra, vagy a nem tudom milyen sorozatok mennek most a Szulejmánnak az első rész, első három percére, ahol egyébként csak megismétlik, hogy az előző részben mi történt. Azért van tapasztalatom nekem is, hogy a sorozatok, úgyhogy na, érdekesek ezek, tehát... Tehát a, a, az önmegvalósítás, a kiteljesedés közben nem vesszük észre, hogy közben szokás, szokások irányítanak minket, és annak vagyunk a rabjai, és nem mi irányítjuk a szokásainkat.
1: Hú, 28 és 35 között egy csomó minden ilyennel szembe kerül az ember. A kérdés az az, hogy hát mihez kezd vele? Viszont lehet, és a lehető legegyszerűbb a, a taktika, ugye józan Paraszti észtel végig gondolva, hogy mire is van uh, szükségünk. Jövő héten pedig hát megyünk tovább,
0: úgyhogy öregszünk, 30... tovább öregszünk, tovább kicsikszünk,
1: 35 és 42 év között uh-huh. nézzük majd át. Ugyanígy, hogy milyen szellemi, mentális és fizikai változások mennek végbe, és mi kapja olyankor a hangsúlyt. Ez lesz tehát majd a jövő heti témánk. Valén, köszönöm szépen neked a mai élménydús beszélgetést is.
0: Én is köszönöm.